0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie?
1: Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen, super geilen Folge von Weibers. Und es ist so super geil, ihr merkt es vielleicht schon,
3: weil wir total geile Stimmen haben. Boah ey, ich komme gar nicht drauf klar, wie geil ich mich anhöre. Ihr merkt das vielleicht, dieser Podcast hat ein neues Superlevel erreicht. Wir sind jetzt der Top-Podcast Deutschlands, denn äh, wir sind ein bisschen professioneller geworden. Wir sitzen tatsächlich
2: in einem Studio. Ja, wir sind heute bei Bunch Sound in Charlottenburg und das ist das Studio, wo wir früher auch immer besser als Sex mit Ines aufgenommen haben. Ja, toll, ich war da nicht dabei. Du warst nicht dabei, aber jetzt kannst du auch mal ein paar richtig geile Komplimente für deine Stimme absagen. Ich habe nämlich super oft gehört, so, boah, Leila, du hast so eine geile Podcast-Stimme und ich dachte mir jedes Mal so, ja, ich glaube, das ist das Studio. Das Lustige ist, dass ich ja ähm, beim Radio war
3: und die Leute, glaube ich, gar nicht wissen, dass die Toja, die damals eine Radiosendung hat, hatte, die gleiche Toja ist, die heute heute im Podcast sitzt, weil meine Stimmen einfach bisher so unterschiedlich
2: waren. <lacht> ja. Ich freue mich auf jeden Fall krass über dieses Upgrade. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir alles für Trouble hatten, so die letzten Monate von zu Hause aufnehmen. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel gelernt. Wir haben viel Scheiße gebaut,
3: Lasst es uns so sagen. Dafür haben wir jetzt ordentlich viel Sabber vor dem Mund, weil wir uns so wohlfühlen. Wir ähm, haben auch dieses Thema heute in der letzten Folge angeteasert. Das lieben wir ja anscheinend jetzt. Wir teasern einfach immer neue Themen an. Ist aber auch ganz gut, weil dann könnt ihr euch auch besser vielleicht vorbereiten. Wir haben wieder viele Nachrichten von euch bekommen. Wir wollen heute unter anderem über Cybermobbing sprechen. Natürlich nicht nur Cybermobbing, sondern auch der mediale Umgang damit. Und äh, da wollen wir über prominente äh, Fälle sprechen. Wir wollen aber auch über Fälle sprechen, die äh, ganz alltäglich in unseren eigenen Reihen, in der Familie, bei Freunden, Freundinnen, im Umkreis, bei euch stattfinden und stattgefunden haben und somit mal ein bisschen so einen Querschnitt zeigen, was eigentlich der Status Quo gerade so ist.
2: Genau. Gleich meine Triggerwarnung am Anfang. Und zwar geht es in dieser Folge auch unter anderem über ähm, um Suizid. Und wenn ihr Suizidgedanken habt oder Menschen kennt, die diese haben, gibt es eine Hotline, an die ihr euch wenden könnt. Genau, das ist die Telefonseelsorge, die ist auf
3: 24 Stunden erreichbar. 0800 111 0111. Wir werden die Nummer auch am Ende der Folge nochmal sagen und auch in die Shownotes schreiben. Und äh, dann beginnen wir jetzt.
2: Ja, Tuja, mich würde total interessieren, ich meine, du warst ja auch mal ein bisschen jünger. Und auch ich, ja. Auch du. Man kann es sich kaum vorstellen, dass du nicht schon immer eine Milf warst. Die weise alte Milf. Die weiße, weise alte Milf. War auch ja. mal jung. Ja. Ähm, hattest du Erfahrungen mit Mobbing als Mobber oder Gemobbte? Beides. Definitiv.
3: Ich habe lange vor dieser Folge darüber nachgedacht, inwiefern ich persönliche Berührungspunkte habe. Ein Gedanke, der sehr banal sicherlich ist, ein Erlebnis ist, dass ich zwei, als ich so fünf war, sind meine Mutter und ich oft in einen Stall gefahren. Und meine Mutter hatte eine Freundin und die hatte zwei Töchter. Und die war, die die eine Tochter war ja älter als ich und die andere Tochter war so drei Jahre älter als ich. Und die beiden waren wirklich so Hanni und Nani. Mhm. Eigentlich untereinander viel gestritten, aber wenn eine dritte Person dazu kam, haben die zusammengehalten wie, wie sonst was. Und ich war immer die dritte Person. Und ich war ein bisschen jünger. Und ähm, wurde wirklich hart von denen rangenommen, Also auch äh, irgendwie Autos gesperrt und sonst wohin Puh. gesperrt und reingeschmissen, mal in einen Stall, in so eine Box, eine Pferdebox gesperrt und so. Und ähm, ich habe mich nie getraut, da was zu sagen, weil ich so viel Respekt vor den beiden hatte, dass ähm, ich einfach nur Angst hatte, immer wieder in diesen Stall zu fahren oder auf diese Mädchen zu treffen. Und das war so eine, ähm, wie so eine Hassliebe, weil wenn die Ältere, schwester nicht dabei war, war die jüngere ganz lieb zu mir und wir haben oh. uns super gut verstanden und haben ganz viel gespielt aber sobald die ältere dazu kam ist die kleinere mutiert <lacht> zur bösen, zu bösen kleinen schwester mutiert um quasi der Größeren zu imponieren oder was auch immer. Ähm, es ist sicherlich nicht die schlimmste Mobbing-Erfahrung gewesen, aber ist mir, wie man sieht, ähm, 26 Jahre immer noch präsent. Und eine der beiden Schwestern hatte mir mal geschrieben auf Instagram, ach krass, dass du das äh, machst. Wir hatten 25 Jahre was nicht gehört. Und ich habe dir nie geantwortet. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Weil ich mir gedacht habe, nee, dir, dir schreibe ich nicht. Mhm. Krass. Wahrscheinlich kann die sich selber gar nicht daran erinnern. Und äh, selbst gemobbt habe ich definitiv äh, sehr viel auch. Ich kann mich hauptsächlich an Schulsituationen erinnern. Ähm, ich, bei mir war das so, dass es das ungefähr bis zur siebten Klasse äh, der Fall war, dass ich selbst gemobbt habe. Also ich glaube nicht als Inhi Initiatorin, ver behaupte ich mal, aber ich war definitiv dabei. Mhm. Kann ich mich auch an noch an ein paar Fälle erinnern. Und ähm, danach, ab der siebten, achten Klasse hat sich das gedreht, dass ich mich auf die Seite der äh, Gemobbten und der Opfer gestellt habe. Also hat anscheinend irgendwas Klick gemacht und ich, äh, sorry, dass ich jetzt hier so einen Monolog halte, ähm, mir ist noch ein Fall nämlich eingefallen, wo ich selber auch gemobbt habe und ich finde diesen Fall sehr wichtig, weil er mir auch immer noch sehr nahe geht. Ähm, ich habe, als ich Abitur gemacht habe, eine Mitschülerin gehabt, ähm, die, wo rausgekommen ist, das waren so die Anfänge des Internets auch, so 2009 muss das gewesen sein, als wir ja, alle Smartphones dann hatten, ähm, wo rausgekommen ist, dass die ähm, ein Escort ist. Also, die war auch ein bisschen älter als wir. Ich glaube, 20 zu dem Zeitpunkt. Ich war, glaube ich, 17. Und die hat eben Escort angeboten. Sprich, es äh, konntest du auf der Website buchen. Da stand jetzt nichts von sexuellen Gefälligkeiten, aber da stand halt Essen gehen, auf Reisen gehen und die Preise dafür. Und ich habe das rausgefunden oder gesehen oh, mm -hmm. und habe das äh, gedroppt. Und oh. das kann man sich natürlich vorstellen, kurz vorm Abitur die ganze Stufe wusste, die ganze, ich glaube, die ganze Schule wusste gefühlt, dass sie ein Escort ist und das war wirklich einfach nur Blaming. Mhm. Also, sie war die Schlampe, sie war die Hure, die die Beine breit macht für ältere Männer. Das ist das, was wir gesagt haben. Wir mit ihr mir gar nicht gesprochen, weil mhm. weil unnötig. Wir wussten es aus dem Internet. Und die ist dann von der Schule gegangen. Also, mhm. die hat kein Abitur mit mir gemacht und es ähm, tut mir im Nachhinein sehr leid, weil ich glaube, dass ich daran tatsächlich Mitschuld habe. Mhm. Sorry, jetzt habe ich einen so nee, Ich finde das,
2: find das super wichtig. Ich habe mir die gleichen Gedanken gemacht. Wie ist und bin auch, auch auf so ein paar Sachen gekommen. Also ich äh, wurde auf jeden Fall auch gemobbt ähm, in der Schule, kann ich sagen, mhm. weil ich so ziemlich früh angefangen habe, so mich schwarz anzuziehen und äh, irgendwie Metal zu hören und so. Und ich, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dann dieses schon fast gewollte Außenseiter-Dasein mhm. und so, ne? Aber es war so, dass meine Klasse zum Beispiel damals noch so voll auf dem Hip-Hop-Rap-Film war. Und dann hat sich das irgendwie so gewendet. Ich weiß noch ganz genau, irgendwie die Jungs haben auf einmal angefangen, dann auch so awesome Metal zu hören, aber eher so Metallica und sowas. Und ähm, haben dann mich krass gemobbt, weil sie meinten, ich wäre irgendwie ein Punk oder ein Emo. Und die wären halt so Mettler und die dachten irgendwie, dass sie mich deswegen mobben müssen. Und ich habe halt einfach nicht mit denen gesprochen, weil die damals unter meiner Würde waren. <lacht> aber wir haben teilweise tatsächlich sogar dieselben Bands gehört und so, ne? Dem ich dann irgendwann, äh, haben sie das dann auch so ein bisschen gecheckt, dass ich dass ich eigentlich die Coole bin. Und haben dann gefragt, ob ich mit denen äh, nach Wacken fahren will oder so. Aber da gingen die mir schon alle auf die Nerven. <lacht> aber das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich wirklich krass gemobbt wurde. Also wirklich in jeder 5 minuten pause ist irgendein scheiß Flieger äh, in meine Richtung geflogen oder sonst irgendwas, ne? Und äh, auch wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich da so drüber stehe, ähm, war das trotzdem super belastend. Und mhm. ich hatte ich hatte halt auch äh, keine Freunde in meiner Klasse, so richtig. ne Ich hatte zwar Freunde außerhalb von der Schule oder außerhalb von meiner Klasse, in der Parallelklasse. Das bringt einem nichts in der, in der Zeit. Nee, und das war einfach wirklich so, Schule war für mich eh schon immer irgendwie eine Belastung gefühlt. Und mhm. da war es halt wirklich noch schlimmer. Also da hatte ich echt gar keinen Bock. Und das hat auf jeden Fall, diese Zeit hat bestimmt auch dann meine spätere Schullaufbahn auch mitgeprägt. Ich fand es einfach krass unnötig, aber es ist nicht so, dass ich nie gemobbt habe und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen, die wirklich richtig schlimm sind. Erzähl mal eine. Also mir ist eigentlich nur eine Person eingefallen und wenn diese Person diesen Podcast hört, will ich mich auch ganz äh, aufrichtig entschuldigen. Und zwar gab es früher in meiner Klasse ein Mädchen, die war jetzt irgendwie nicht so cool, die kam aus einer Familie, die irgendwie auch jetzt nicht so reich war und ähm, also im Vergleich, ich hatte super viele super reiche Mädels in meiner Klasse, ne, muss ich sagen, also ich habe auch nicht dazu gehört, aber ähm, da hat man dann schon einen krassen Unterschied dann gemerkt und ähm, ja, irgendwie ist es halt angefangen, da habe ich mit meiner besten Freundin damals zusammen so einen Plan geschmiedet, dass wir sie jetzt so zu einem coolen Mädchen machen und haben ihr so Unterstützung angeboten, sie so umzustylen und irgendwie oh so komplett so ein Life makeover ähm, an ihr durchzuführen. Also richtig schrecklich. Wie übergriffig man Im da total, ist Total, ne? total, ja. Und das war ja noch so aus einer relativ also guten Intention, das halt bescheuert zu sagen. ne? Mhm. Ähm, aber da hatten wir uns irgendwie wahrscheinlich einfach so eine... So ein kleines Opfer ausgesucht, so um, um unsere Experimente durchzuführen. Ja, mhm. ja, okay. Genau. Und das ging dann später allerdings weiter, weil ich hatte mich dann auch mit ihr angefreundet und hatte auch wirklich einen guten Kontakt mit ihr, habe vorher oft mit ihr telefoniert und so, was man jetzt so damals gemacht hat. Und äh, dann hatte ich ihr was anvertraut. Es ging um mein erstes Mal. Und dann hatte sie mir auch was anvertraut oh Gott. über ihr erstes Mal. Und ihr erstes Mal war allerdings nicht mit einer Person, sondern mit einem Gegenstand. Mhm. Und ähm, ich fand das halt, ich fand das in dem Moment halt lustig, weil ich mir dachte, ja, aber es ist das wirklich das erste Mal, wenn halt nicht eine andere Person mit einbezogen wird. Und habe das halt meiner damals besten Freundin erzählt mhm. und die hat das der ganzen Schule erzählt. Oh Gott. Ja, also ich finde das wirklich ganz schrecklich, also gerade auch, wenn es darum geht, irgendwie das... Ähm, junge Mädchen oder Jungs äh, ihre Sexualität entdecken und dann so krass bloßgestellt werden vor der kompletten Schule. Also das, da verkrampft sich bei mir echt immer noch alles, wenn ich daran denke. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals in die Schule gekommen bin und ein Freund von einer Freundin von einer Freundin von mir mich darauf angesprochen hat. So. Und mhm. ich war so, oh uh, ja, haha, voll witzig, aber irgendwie auch ziemlich uncool, dass ähm, es jetzt alle wissen. Und ähm, ja, also ich... Ich glaube, sowas hinterlässt wirklich krasse Spuren bei jemandem und ich will gar nicht wissen, was das für Auswirkungen hatte, so auf die restliche Entwicklung der Sexualität bei ihr.
3: Jetzt sprechen wir über Beispiele aus, der, aus dem realen Leben. Ähm, Smartphones waren noch weit weg, Computer, irgendwelche großen Kästen im Arbeitszimmer der Eltern vielleicht. Vielleicht hat man auch einen eigenen, aber auf jeden Fall nicht so präsent wie heute. Und ähm, wir, unser Leben, jetzt gerade während Corona natürlich, spielt sich ja hauptsächlich äh, online ab. Und ähm, Mobbing hat eine neue Ebene, eine neue Plattform gewonnen. Man spricht von Cybermobbing. Und ähm, auch wenn in Deutschland jetzt Cybermobbing kein, das ist kein Strafbestand oder, oder so. Aber ähm, es gibt bestimmte Formen von Cybermobbing, die äh, geahndet werden können und müssen. Wollen wir da vielleicht als erstes drauf eingehen, was überhaupt Cybermobbing ist? Ja,
2: und zwar ist äh, Cybermobbing ja noch relativ jung. Ja. Das Internet das ist ja noch relativ jung. Und ich habe mir äh, gestern ein TED-Talk angeschaut mhm. von Monika Lewinsky. Oh, wow. Mhm. Opfer Nummer eins. Patient Zero sozusagen. Ja. Und ähm, fand das halt super interessant, weil sie hat halt auch darüber gesprochen, dass es halt früher nur Radio, Fernsehen und die Presse gab. Ja. Und dann gab es auf einmal noch das Internet und mhm. also sie sie ist ja, in einer, also zu, kurz zu wer Monica Lewinsky nur aus Rap-Songs kennt, das ist jetzt schon fast ein Zitat aus ihrem TED-Talk, aber ähm, die war damals, äh, hat damals mit äh, Bill Clinton zusammengearbeitet, als er Präsident war und hatte eine Affäre mit ihm. Hat sich in ihn verliebt, ja. muss man dazu sagen, war sehr jung, ich glaube Anfang 20. 22. 22, 22. Ja. Und ähm, Genau, die, diese Affäre stand auf einmal in der Öffentlichkeit und sie war die große Ehebrecherin. Familienzerstörerin. Ja, die Schlampe, die Hure, die sich da reingedrängt hat. Ähm den armen Bill Clinton verführt hat. Genau, den den Schwachen, also seine Schwächen genutzt hat sozusagen. Genau, was kann, was kann der denn für seine Hormone, der arme Mann? Ja, und das war wirklich ganz schrecklich, also... Die, die Tat an sich, dass sie so in die Öffentlichkeit da gezogen wurde, war ganz schrecklich.
3: Bevor, bevor wir auf die prominenten Beispiele kommen, vielleicht ja. fände ich es wichtig, einmal zu mal sagen, was ist Mobbing überhaupt oder Cybermobbing? Das ist ja so ein Überbegriff, wo viele andere Begriffe mit einfließen. Man, man benutzt das ja oft so pauschal für alles Mögliche, aber Mobbing kann Verleumdung sein, Beleidigung sein, kann Belästigung sein, Bedrängung sein, hat viele Formen. Und ich hatte irgendwo eine Zahl aufgeschrieben, laut Statista, da kann man viele Statistiken nachgucken, lag der Anteil, der nur der Jugendlichen, die Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht haben oder selbst gemobbt wurden oder jemanden kennen, der gemobbt wurde, im Jahr 2019 bei rund 30 Prozent. Wir kommen später noch auf eine andere Zahl, wo es um digitale Gewalt geht. Da sind die Zahlen auch bei Frauen nur noch höher. Aber da sieht man schon, dass es allein bei Jugendlichen diese offizielle Zahl von 30 Prozent gibt. Und jetzt muss man aber mal ähm, andere Statistiken dagegen halten die besagen, dass viele Jugendliche, die selbst vom Mobbing betroffen sind, überhaupt nicht in diese Zahl mit reinspielen, weil ähm, das eine Dunkelziffer ist. Mhm. Weil viele Menschen, die gemobbt werden, ähm, das überhaupt nicht kommunizieren.
2: Ich würde eigentlich auch sagen, so vom Gefühl her, würde ich sagen, dass jeder Mensch in seiner Jugend irgendwann gemobbt wird, weil er da einfach diese Dynamiken. Oder gemobbt hat. Oder gemobbt hat. Ja. Oder halt auch beides. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die gemobbt wurden, auch dann selbst mobben, weil hm. sie merken, okay, ich will jetzt zu den Stärkeren gehören, sozusagen, deswegen mobbe ich jetzt mit. Fressen so. oder gefressen ja, werden. Ne? So also, ja. Es gibt einfach diese Dynamiken und die sind auch ganz schrecklich. Ich meine, ähm, wenn man dann auch mal ein Kind kriegt, dann wird das auf jeden Fall wahrscheinlich die größte Angst, äh, wenn das Kind in die Schule kommt, dass es eben zu den Gemobbten gehört. Ähm, Total. Aber natürlich auch.
3: Horrorvorstellung, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Voll. Also vor allem, weil wir ja selber auch mal Kinder waren und Jugendliche waren, ähm, wo das sicherlich die Hochphase hat ähm, und man sich dann selber mal ausmalt,
2: wie ist das, wenn das eigene Kind betroffen ist. Hm. Wobei ich sagen muss, ähm, man, man spricht immer so dafür, davon, dass Mobbing die Hochphase in der Kindheit und Jugend hat. Aber im Endeffekt zieht sich das durch unser komplettes Leben. Das äh, findet sich später im Arbeitsleben extrem wieder. Äh, gerade wenn man irgendwie in einem Büro arbeitet oder ja, eigentlich überall. Eigentlich überall entstehen so Dynamiken. Überall, wo es Menschengruppen gibt, ja. eigentlich, ne? Genau. Aha. Und das ist, es ist wirklich richtig schlimm. Also ich, ich finde, dass es eins der unangenehmsten Dinge am mhm. Leben, ist dieses Mobbing, diese Mobbing-Dynamiken und diese Lester-Mobbing-Situationen.
3: Weil wir ja gerade über Monika Lewinsky gesprochen haben, die Affäre mit äh, Bill Clinton und auch die politischen ähm, die politischen Ausmaße dieser Affäre, die sind ja bis heute bekannt. Was sehr auffällig ist, dass das, was da passiert ist, wird bis heute die Monika-Lewinsky-Affäre genannt. Also nicht Bill Clinton-Affäre oder Bill Clinton hat seine Frau betrogen-Affäre oder sonst was, sondern Monika-Lewinsky-Affäre. Ja. Das ist schon hart.
2: Reinschieben. Du, sind 13 Gramm. hat
4: gesehen. Nee, niemand Und da kaufst du da
2: heimlich dran. Ja, genau, weißt du, das, das ist ja auch so ein ganz Happen, weich. Oder?
4: Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich.
2: Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich liebe ja äh, so Nüsse.
4: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid
2: ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrugerie.de koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
3: Werbung Ende.
2: Ja, aber da, da sprechen wir eigentlich schon fast wieder über die mediale, äh, den medialen Umgang mit ja. solchen Situationen. Ne? Vielleicht, ähm, wollen wir darauf später kommen? Ja, Oder wir, kommen, wir? Später. wir okay. kommen später, wir kommen später darauf zurück. Weil das ist super komplex, ähm, da müssen wir auf jeden Fall ganz schön ausholen auch. Gerne. Ähm, dann würde ich jetzt vielleicht noch kurz, ähm, weil wir noch im Privaten so sind, ähm, eine Nachricht von einer Hörerin von uns vorlesen, die mhm. uns geschrieben hat. Hallo ihr beiden. Danke für euren tollen Podcast. Ich bin großer Fan.
3: Dass du das immer vorliest, ey. Aber okay, danke. Ja, es es gibt Dank. Menschen,
2: die mögen uns. Meine Geschichte wirkt sicher wie ein Relikt aus alter Zeit und vielleicht sogar eher banal. Und das ist sie irgendwie auch, denn es war ganz zu Beginn von Social Media. Erinnert ihr euch noch an ICQ? Damals hatten andere Mädchen, die mich kaum kannten, ein Fake-Profil von mir auf ICQ erstellt. Davon bekam ich sehr lange nichts mit. Bis irgendwann ein sehr verzweifelter Typ vor meiner Haustür stand, der wohl eine lange Anreise hinter sich hatte. Er hatte sich unsterblich verliebt. Aber nicht in mich, sondern in dieses Fake-Profil. Oh Gott. Zurück lagen wohl mehrere Monate an innigen Chats und Telefonaten und er war sowohl verwirrt als auch sauer, dass meine Eltern ihn abwimmelten. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich selber mich nie getraut, mit ihm zu sprechen. Ich glaube, ich war auch erst 13 oder 14. Aber weil dieser Typ nicht richtig wahrhaben wollte, dass er monatelang hinters Licht geführt wurde, hat er nicht locker gelassen. Wir haben damals versucht, das Profil löschen zu lassen, weil immer wieder neue Typen von meinem Fake-Profil verführt wurden. Aber die Firma hatte ihren Sitz damals in Dubai, glaube ich, und niemand konnte mir helfen oder dieses Profil löschen. Oder zurückverfolgen, mit welcher IP-Adresse dieser Account agierte. Und so fand ich erst Jahre später heraus, dass es diese eine Gruppe Mädchen war, die auch die Gerüchte im Dorf gestreut hatte, was ich für eine miese Schlampe sei die alle Männer verführt und ihnen dann das Herz bricht. Darauf und parallel dazu folgte Real-Life-Mobbing, zum Beispiel, lass die mal schlagen, damit sie hässlich wird. Außerdem wurde es irgendwann Mode, ein Tee vor meinen Namen zu setzen, da ich wohl eine der ersten, eines der ersten Mädchen war, die einen Tanga getragen hat. Dieser Name stand auch in meiner Abi-Zeitung. Ich hatte damals also die Identität einer Schlampe, obwohl ich erst Jahre nach dem Abitur das erste Mal Sex hatte. Es war ein Ruf, der mir bis heute vorauseilt und sich immer nur in leicht abgewandelter Form zum Ausdruck bringt. Und eine Identität, die mir als Teenie von außen gegeben wurde. Ich bin fast 30 und struggle noch immer im Spannungsfeld zwischen bin ich das vielleicht eigentlich wirklich? Und muss ich das akzeptieren oder mich für den Rest meines Lebens dagegen wehren?
3: Boah, da kommen wir nämlich zu den Auswirkungen von Mobbing, weil oft vielleicht gedacht wird, ach ja, naja, ein bisschen Mobbing kennt doch jeder, hat doch jeder mal mitgemacht, da muss man drüber kommen. Nee, es sind wirklich Traumata, die da entstehen. Panik, Störungen, Angststörungen, psychische Auswirkungen, die teilweise ja auch behandelt werden müssen und sich bis ins hohe Alter ziehen.
4: An dieser Stelle würde ich gern ein prominentes Beispiel einfließen lassen, und zwar das von Cheyenne Ochsenknecht, die schon in frühesten Kindheitstagen mit Mobbingattacken in der Schule zu kämpfen hatte, aber auch später dann in den sozialen Medien. Und wie sie damit umgegangen ist und heute umgeht, das hat sie äh, mit ihrer Mutter zusammen in einem Buch verarbeitet, das da heißt Wer dich Und ähm, hat uns aber auch noch ein paar Worte geschickt, wie sie heute gegen Mobbing kämpft und vor allem, äh, was die Auswirkungen davon sind bis heute.
0: War ja nicht so, dass ich nur in der Grundschule gemobbt wurde, sondern ich wurde von der zweiten Klasse bis zur zehnten Klasse durchgehend gemobbt. Also meine ganze Schulzeit. Deswegen, wenn ich über die Schule rede, kriege ich Gänsehaut oder Tränen in den Augen oder irgendwie irgend sowas in der Art. Also Schulzeit, ganz schlimm, wenn ich drüber rede. Deswegen ist es auch ein Teil, warum ich nicht ähm, studiere oder ähm, ja in eine Berufsschule gegangen bin, weil ich einfach mit der Schule abschließen wollte. Ich konnte es nicht mehr, ich kann es auch nicht mehr und möchte es auch nicht mehr. Ähm, ich habe richtig schlimme Angst vor Menschenmengen. Also so Schulklassen finde ich ganz schlimm. Wenn ich Schulklassen sehe, dann mache ich einen Riesenkreis drumherum, weil ich glaube, es erinnert mich einfach von früher. Und ähm, das, was auch komisch ist, wenn, ich jetzt, wenn jetzt eine Schulklasse an mir vorbeiläuft und selbst wenn die mich nicht mal erkennen... Einfach lachen, dann denke ich direkt, die reden über mich oder, oder lachen über mich oder irgendwie so. Es ist ganz komisch, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht tun, aber so denke ich halt. Ähm Und natürlich psychisch. Also ich muss sagen, ich, psychisch bin ich richtig labil, was dieses ganze Thema angeht. Also es hat mich schon psychisch richtig fertig gemacht. Ich habe auch drei Therapien hinter mir, etliche Selbstmordgedanken tatsächlich. Ähm ja, also... Es hat mich sehr schlimm getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Es war auch eine richtig harte Zeit, das alles aufzuarbeiten und ähm, wieder, sage ich mal, normal durchs Leben zu gehen. Für viele ist es irgendwie so, ja, du wirst beleidigt, jetzt habt dich mal nicht so und kein Wunder, guck dich mal an. Und ähm, du präsentierst dich in der Öffentlichkeit doch so, dann brauchst du dich nicht wundern. Aber wenn eine Frau einen kurzen Rock trägt, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn sie vergewaltigt wird. Also das sind so Sachen für mich, Aussagen, die einfach so unterste Schublade sind, weil nur wenn man einen kurzen Rock trägt oder ein, ein bauchfreies Top, heißt es nicht, oh, guck mal, wie sie sich angezogen hat, die möchte vergewaltigt werden, komm, wir vergewaltigen sie jetzt. Das sind einfach so Sachen für mich, Oh, sie postet ein Bikini-Bild, ähm, man sieht ihren Bauch, ähm, das ist voll die Ho, das ist voll die Nutte. Ich beleidige sie jetzt auf Instagram, weil sie gibt sich ja wie eine Schlampe. Aber die Menschen kennen einen gar nicht persönlich und würden persönlich nie so etwas zu einem Menschen sagen. Und das finde ich so schlimm, diese Anime an Oh mein Gott, Anonymität im Internet, dass man da einfach nicht gegen vorgehen kann. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass man irgendwie immer registriert werden muss, zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Personalausweisnummer oder mit der Reisepassnummer bei Instagram, dass man nicht 30 Millionen Accounts erstellen kann, wie viele Menschen das mit ihren Fake-Accounts machen. Und keine Ahnung, also es hat mir halt wirklich sehr viel, oder es hat mich halt sehr viel Kraft gekostet, wieder, sage ich mal, so meine Lebenslust zurückzukriegen, weil es, weil so eine bedeutende Zeit von meinem Leben geraubt worden ist und ich so schlimm gemobbt worden bin, fast mein halbes Leben lang oder sogar mein halbes Leben lang, ja, warte mal, elf Jahre, jetzt bin ich 20, ja, mein halbes Leben lang wurde ich richtig schlimm gemobbt, mit Selbstmordgedanken und allem, was dazugehört gehört und Oh, da kann ich auf jeden Fall meiner Familie und meinem Freund danken, dass sie mich so ähm, unterstützt haben, dass ich wieder die alte werde. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr schüchtern bei anderen Menschen. Ich mag es auch nicht, mit anderen, mit fremden Menschen zu sprechen oder mich vorzustellen mit bei fremden Menschen. Ich finde es ganz schlimm. Ich bin ein bisschen ähm, schüchtern. Das glauben jetzt glauben nicht viele und ähm, kann man sich auch nicht bei mir vorstellen. Aber es ist so. Ich bin sehr schüchtern und ähm, ja. Also ich glaube, man kann aus dieser Sprachnotiz entnehmen, was für Folgen das für einen hat. Und elf Jahre hat es gedauert, bis ich selber dagegen vorgegangen bin. Natürlich bin ich früher in der Schule auch zu meinen Lehrern gegangen und so. Aber so wie Lehrer halt sind, ja, das geht vorbei, das macht jeder mal durch, das ist nicht so schlimm. Die sind nur neidisch, mach dir keine Sorgen und du bist ganz toll und dies und das und bla 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 und jedes Mal das Gleiche. Ähm, deswegen habe ich mich einfach vor zwei Jahren dann dagegen entschieden, vorzugehen mit Anzeigen. Ähm, ich bin nicht mal zur Polizei hingegangen, sondern ich habe einfach bei der Online-Wache also Anzeigen gemacht. Das kann man ja mittlerweile machen, bei der Internet-Wache. Und habe mich dann wirklich dafür entschieden, das in meine Story zu posten. Also jetzt auch das Cybermobbing, ne, jetzt nicht nur das normale Mobbing. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so schlimm wie früher, sondern jetzt ist wirklich das Cybermobbing richtig heftig schlimm. Natürlich gab es auch so ein, zwei ähm, Attacken, sage ich mal, in der Öffentlichkeit. Also wo Leute mich ähm, persönlich beleidigt haben oder so, also wenn man das so sagen kann. Aber ja, ich habe mir dann einfach gedacht, okay, vor zwei Jahren, das war tatsächlich so kurz vorm ersten Lockdown, ja, kurz vorm ersten Lockdown, wo man auch viel Zeit hatte, so drüber nachzudenken über Sachen, habe ich mich einfach dafür entschieden, okay, ey, ich ich zeig es jetzt an. Ich versuche es einfach. Entweder ich werde ernst genommen oder nicht. Und es hat mich auch echt überrascht. Also die Polizei hat mich nach einer Woche angerufen, ähm, Zeugen vorladen, also Zeugenvorladung, ich muss hin, Aussagen, dann Screenshots per E-Mail bitte rüberschicken und die Anzeigen wurden aufgenommen. Mir haben dann auch diese Täter geschrieben, die ich angezeigt habe und haben sich beschwert, dass ich sie angezeigt habe. Also weiß ich auch, dass die Anzeigen durchgegangen sind. Ich hatte ein bisschen Zweifel und ein bisschen Angst, dass die Anzeigen nicht durchgehen, aber alles erfolgreich durchgegangen. Und ja, das war so einfach der Schritt, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich was dagegen und poste es auch öffentlich, weil damit die Leute sehen, dass nicht nur normale Menschen gemobbt werden, sondern dass wir in der Öffentlichkeit auch ähm, gemobbt werden. Und zwar nicht ein bisschen, sondern echt richtig stark. Natürlich gibt es welche, ähm, die haben so ein, zwei Beleidigungen mal. So, du bist hässlich oder du stinkst äh, oder irgendwie sowas oder du bist nicht so hübsch. Aber wenn du richtig schlimm beleidigt wirst, also so wie ich es werde, so mit, man sollte dich schlachten lassen, ich weiß, wo du wohnst, ich bringe dich um, dein Kind gehört getötet, also so Sachen, so richtig schlimme Sachen dann. Ähm Finde ich auf jeden Fall, dass es gerechtfertigt ist, wenn man dagegen vorgeht. Und ich wollte auch einfach Mut zusprechen oder möchte einfach Mut zusprechen meinen Followern, damit sie sehen, okay, ey, ich ich bin nicht die Einzige, die in der Schule jeden Tag beleidigt wird wegen meinem Aussehen, Be Gewicht, Hautfarbe, was es alles gibt, sondern dass auch eine Cheyenne Ochsenknecht gemobbt wird. Und ja, das war so mein Ansporn, sage ich mal.
2: Jeder Mensch, der diese Folge hört, wird sich an die ersten Mobbing-Erfahrungen, die derjenige oder diejenige erlebt hat, extrem erinnern können, weil das für immer ganz große Wunden und Narben dann später hinterlässt.
3: Und vor allem betroffen sind Frauen, was diese Demü Demütigung, öffentliche Demütigung angeht. Wir ähm, werden sicherlich auch noch prominente Beispiele heute nennen, aber das ist auch äh, ganz im Privaten so. Ähm, laut äh, aktuellen Zahlen sind 58 Prozent der Frauen und Mädchen weltweit von digitaler Gewalt betroffen. Wir sprechen jetzt vom, von der Cybermobbing-Form. Und in Deutschland sind es sogar 70 Prozent. Wow. Laut einer Studie vom Kinderhilfswerk Plan International, äh, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Und ähm, da wurden über 14.000 Mädchen und Frauen im Alter von 15 und 25 Jahren aus 22 äh, verschiedenen Ländern befragt. Also man sieht mal, und ich, ich, ich behaupte einfach mal, es die steile These, dass diese Zahl immer noch zu gering ist. Ja, ja. Weil wenn man in sich geht und sich überlegt, okay, ich rede jetzt für Frauen ähm, und, und Mädchen, dass ich keine einzige Frau in meinem Umfeld kenne, die nicht von ähm, digitaler Gewalt äh, betroffen war oder ist. Mhm. Ich, ich kenne keine. Ja, würde ich auch so einschätzen. Und bei mir ist es so, be benenne ich auch immer dieses Beispiel... Seit ich das Internet habe und ich das so ungefähr seit ich zwölf bin, bin ich natürlich konfrontiert mit auch mit fremden Menschen und Reaktionen und Feedback aus dem Internet. Ich habe mich da viel in Chatrooms äh, bewegt etc. Die Antenne Bayern Chat war das bei mir damals und äh, so auch ICQs, es gab da noch andere so chat äh, Online-Chats. Und für mich war Belästigung und so Demütigung und Cybermobbing und sowas, dieser Begriff, den gab es ja damals eigentlich noch gar nicht. Das war für mich ähm, hätte ich niemals als das bezeichnet, weil es für mich normal war.
2: Ja, das war ein Teil vom Internet. Das war ein Teil. Mhm. Und
3: ich habe mich da teilweise auch dann das so abgetan und das mich da so darüber lustig gemacht und so ja klar, der hat mir seinen Schwanz geschickt, so das machen die doch alle. Mhm.
2: Oder der ja, ich kriege. Ich hoffe, es war ein Foto und nicht sein Schwanz. <lacht>
3: Immerhin, dann wäre hätte ich kein zweites Foto mehr bekommen, wenn er mir seinen Schwanz geschickt hätte. Ähm, nee, natürlich Fotos ähm, oder diverse andere sexuelle Belästigungen, die für mich damals keine waren,
2: mhm.
3: weil es für mich so normal war, wenn ich im Internet bin, werde ich halt belästigt. Ja, und ich muss auch sagen, ich oder bin beleidigt. Auch so, ich
2: bin auch so aufgewachsen, so von wegen ja, aber es ist ja auch irgendwie deine Schuld, wenn du dich im Internet auffällst.
3: Und vor allem, wenn du natürlich auch noch ein sexy Bild hochlädst ja. oder mal ein bisschen Brustansatz sieht oder bist du selber schuld, ja, dass selbst, du solche Nachrichten Selbst so bekommst. von meinen
2: Eltern, die also mir nie irgendwie da in der Form was Böses wollten, aber selbst da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie mir permanent eingebläut haben, ja, aber wenn du dich irgendwie in irgendwelchen Chatrooms aufhältst und so, dann passiert das. Mhm. Weißt du, also nicht dieses, okay, andere Menschen begehen Straftaten, sondern wirklich, okay, du begibst dich in einen straffreien Raum. So als genau. ob du irgendwie so in die hinterste Gasse gehst, wo sich kein Polizist hintraut so und dann dich wunderst, wenn da irgendwie äh, jemand eins überzieht oder so. Mhm. Ähm, deswegen, also ich bin wirklich mit diesem Gefühl aufgewachsen, alles was du ins Internet stellst, ist deine eigene Verantwortung alles was zurückkommt, ist deine Schuld. Richtig. So. Also es klingt schrecklich, Richtig. aber ich denke es geht vielen so.
3: Jetzt kommt Werbung. Was ich ganz wichtig finde an dieser Stelle zu sagen ist, ähm, du hast gerade gesagt, der, das Internet ist so ein straffreier Raum und es ist eine dunkle Gasse, in die man sich begibt. Ähm, das Mag für uns auf jeden Fall so wirken, für mich auch. Für mich, äh, der, der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger sagte immer, das Internet ist so ein bisschen wie der Wilde Westen, vermeintlich noch, und es fehlt der Sheriff. Mhm. Weil äh, jeder irgendwie denkt, äh, ich kann hier machen, was ich will und ich kann hier sagen, was ich will und, werd, und es wird nicht geahndet. Das war sicherlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt absoluter Fall. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das Blatt langsam wendet, weil den Menschen klar wird und vielleicht ist das auch ein bisschen der Pandemie geschuldet, weil wir uns alle einfach also gefühlt dauernd im Internet äh, aufhalten, dass die Menschen merken, das Internet, das ist nicht so, so ein Extra-Leben, sondern das Internet ist ein Abbild der Realität. Und die Regeln, die in der Realität ähm, äh, herrschen, die herrschen auch im Internet. Und deswegen ist zu betonen, dass das Internet kein rechtsfreier äh, Raum ist. Ja. Da gelten Regeln und ähm, Gesetze. Gesetze. Das ist so. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, man ist von digitaler Gewalt betroffen, dann kann man sich Hilfe holen. Und zwar nicht äh, in irgendwelchen kleinen Foren, sondern wirklich offizielle Hilfe. Ähm, ein, Beispiel Beisp ein Beispiel ist zum Beispiel, das sage ich total gerne, ein Beispiel ist zum Beispiel Dickstinction.com. Ähm, wir hatten ja gerade über, über äh, Schwanzbilder, sogenannte Dickpics gesprochen, ähm, das ist nicht einfach nur sexuelle Belästigung, die man löschen muss oder eklig finden muss. Das kann man anzeigen. Mhm. Und äh, die Seite, die ich gerade genannt habe, Distinction, das erwähne ich die. Die äh, hilft einem super einfach Dickpics zur Anzeige zu bringen.
2: Wir schreiben den Link in die Kommentare. Genau. Und äh, nicht in die Kommentare, in die Show -Notes, sorry. In die Show -Notes, die genau.
3: <lacht> Und ähm, auch wenn man jetzt vielleicht kein Dickpic bekommen hat, aber irgendwie das Gefühl hat, man ist von digitaler Gewalt betroffen, sei es. Ähm, weil ein Profil kopiert wird zum Beispiel, weil eine Identität geklaut wird oder weil man wirklich ähm, diffamiert wird, äh, beleidigt wird, sexuell belästigt wird. Das ist eine Straftat. Das muss geprüft werden natürlich. Nicht jede Beleidigung ähm, ist sicherlich so straffähig, aber das, das können andere übernehmen. Und da gibt es eine Beratungsstelle für Betroffene äh, von digitaler Gewalt und die heißt hateaid.org. Ist auch eine super einfache Handhabung hate8.org, schreiben wir auch in die Shownotes. Wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft im Internet falsch, man fühlt sich bedroht, was ich verfolgt, was auch immer, einfach mal auf die Seite gehen und melden.
2: Und sich Hilfe holen. Man muss sowas nicht alleine aushalten und nicht ignorieren. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch nur von meinen Erfahrungen gesprochen, bevor ich irgendwie einen Fuß in die Öffentlichkeit gestellt habe. Ne? Hm, das, das ist äh, nämlich der nächste Punkt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das geht dann noch viel weiter. Ähm, und zwar nicht nur, was mediale Aufmerksamkeit angeht, sondern auch, was eben meine Social-Media-Profile angeht. Und ich habe wirklich schon die schlimmsten Nachrichten bekommen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ich musste gerade an eine denken, die ich als letztes bekommen habe oder... Eine der letzten Nachrichten, die wirklich mich dazu gebracht haben, äh, mir zu überlegen, ob ich eine Anzeige erstatten will. Mhm. Und äh, das war, als ich ähm, viel auch so Black Lives Matter Sachen gepostet habe und so, mhm. ähm, kamen dann so Nachrichten wie, ich weiß gar nicht, ob man das, sollte man das dann zitieren? Vielleicht nicht, ne? Weil es auch gleichzeitig rassistisch ist und
3: du kannst ja den du kannst ja beschreiben. Ja, um was also es geht. ging auf
2: jeden Fall um äh, gewünschte Massenvergewaltigungen mhm, und schön. Ähm, ja, und auch mit, ähm, also mein Kind wurde auch mit einbezogen in die Nachrichten und das war echt, ähm, da war ich schon so ein bisschen, okay, da hatte ich schon ein bisschen Herzklopfen, da habe ich viele Screenshots gemacht und dann habe ich auch eine Anzeige vorbereitet und ich muss zugeben, ich habe es am Ende nicht gemacht. Mhm, warum? Ähm, weil ich bin nicht, ich sag's dir ganz ehrlich, ne ich bin nicht klargekommen mit dieser Online-Anzeige. Ich mhm. konnte nicht das passende Thema auswählen. Ich hatte das Gefühl, dass äh, dieses Formular nicht für solche Fälle vorbereitet ist. Vielleicht mhm. ist das heute schon anders, das ist jetzt auch wieder ein paar Monate her. Ähm, dann war ich äh, alleine zu Hause mit meinem Kind, wollte nicht auf die Wache fahren, wegen Corona. Mhm. Ähm, ja, es war, ich, ich habe es dann halt nicht gemacht, aber es war, ich hätte es eigentlich machen sollen. So. Aber ja. ich fühle mich halt auch immer schlecht, so zu sagen, ja, mach das auf jeden Fall, weil es ist einfach ein krasser bürokratischer Aufwand, mhm. so eine Anzeige zu erstellen. Ähm, aber es, man sollte es halt machen, dass die Menschen wirklich nicht ungestraft damit äh, davonkommen. Ich ja. bin da nur einfach kein gutes Vorbild, deswegen tut es mir ein bisschen leid, dann solche Geschichten erzählen zu müssen. Ich finde, dass äh, bei weitem noch nicht der Status hier
3: in äh, Deutschland erreicht ist, wo man sagen kann, Opfern und Betroffenen, wird die ideale Hilfe geboten. Das ist nicht der Fall. Eine Online-Anzeige ist relativ schwierig. Ich finde es auch schwierig, die Thematiken auszusuchen. Aber es gibt Seiten, die sich gemeinnützig geformt haben, wie zum Beispiel hateaid.org. Da empfehle ich wirklich, Hilfe zu suchen. Die offiziellen Wege also man geht ja dann auf onlineanzeige.de oder was, und dann wird man ins richtige Bundesland äh, gesteckt und jedes Bundesland hat dann nochmal eine eigene Website und das ist vielleicht auch ehrlich gesagt alles nicht auf dem neuesten Stand. Und da mm. muss noch einiges geschehen. Und du ich hast aber eine ganz wichtige Sache gesagt, Screenshots. Ja. Das ist super, super wichtig. Wenn man irgendwie so eine Scheiße bekommt, sofort screenshotten. Das ist Beweismaterial.
2: Ja, definitiv. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn diese Seite, wo man die Online-Anzeige erstatten könnte, auf dem neuesten Stand wäre, dass die Polizei gar nicht hinterherkommen würde, die ganzen Anzeigen zu behandeln. Mhm. Also ich denke, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die nicht die Kapazitäten, noch nicht die Kapazitäten dafür haben, was eigentlich schrecklich ist. Ähm, ich finde, dass die Plattformen eigentlich eine unglaublich große Verantwortung haben für das,
3: was auf ihren Plattformen mit ihren User, Userinnen passiert. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt Erwachsene mit Kindern kommunizieren, was jetzt ein anderes Thema ist, sondern generell, wenn digitale Gewalt ähm, ähm, Stattfindet. stattfindet. Oder sexuelle Belästigung oder so, sonst irgendwas. Es gibt so viele Algorithmen. Ich hab's, ich sag's immer wieder, wenn ich meinen Nippel jetzt poste, dann dauert es keine 20 Sekunden, der ist weg. Und Instagram will mir erzählen, Facebook will mir erzählen, dass das möglich ist, aber wenn jemand ein Schwanzbild schickt dann gibt es da keine
2: Ahnung. Das kann nicht sein. Mhm. Soll ich dir mal was Witziges erzählen? Ich habe Immer, ähm, liebe Witze. Bin gespannt, wie witzig habe ist. <lacht> ich habe ja, hab ja viele Nacktfotos früher gemacht, ne? Ja, Nacktfotos. Also Und ähm, die werden halt immer noch auf Instagram regelmäßig von irgendwelchen Accounts, die ich nicht kenne, gepostet. Mhm. Und wenn das Accounts sind, die wirklich so ähm, irgendwie nur der Befriedigung von Männern dienen, mhm. dann ähm, melde ich die einfach. Und weil es einfacher ist, ein Bild zu melden wegen Nacktheit, als wegen ähm, Geistigem Eigentum oder sonst irgendwas, Copyrights, mhm. melde ich die halt immer wegen Nacktheit einfach. <lacht> du meldest deine eigenen ja. Bilder. <lacht> ja. Weil früher hat das halt wirklich keine zehn Sekunden gedauert, bis die gelöscht wurden, ne? Wenn ich die selbst gepostet habe und oh, da ja. irgendwie auch nur, also selbst wenn der Nippel verdeckt war, aber durch irgendwas, was die Form eines Nippels hatte, war das Foto sofort weg, ne? Wow. Und jetzt habe ich das eben vor ein paar Tagen wieder gemacht, ne? Weil kam irgendeine blöde Seite und, ähm, dann habe ich eine Nachricht von Instagram bekommen, dass sie das Foto nicht gelöscht haben, weil sie keinen Grund dafür sehen. Und ich war so, wow, cool, dass ihr das jetzt erkennt, mhm. wenn ich Fotos von irgendwelchen anderen Seiten melde. Aber ich glaube, da tut sich gerade so ein bisschen was, habe ich das Gefühl.
3: Es wäre wirklich ein großer Trauerakt, wenn es sich da gar nichts tun
2: würde. Es die Hoffnung dann, stirbt zuletzt. Es sei denn natürlich, da sitzt jemand bei Instagram und denkt sich so, ah, Leila lofer ja, hat das Foto gemeldet. Hm, na, schämst du dich für deine Vergangenheit? Ah, und dann drückt er so einen kleinen button weißt du? <lacht> ah, ah, Könnte natürlich auch mitzutren. Die Suppe löffelst du jetzt aus. <lacht> Tja, da hättest du vielleicht mal vorher drüber nachdenken sollen.
3: Ich möchte gerne nochmal ähm, auf die Misogynie zurückkommen. Wir, wir nehmen das Wort jetzt hier so inflationär, das heißt natürlich ähm, Frauenfeindlichkeit. Andere sagen Frauenhass. Das Wort kommt von äh, eigentlich Misanthropie gegenüber Menschen und Gyn in dem Fall ist die Frau aus dem Griechischen. Ähm,
2: also ja. Fra Frauenfeindlichkeit. Ja, ich finde das auch total wichtig, die beiden Punkte auch in eine Verbindung zu setzen. Unbedingt. tatsächlich, Weil ähm, gerade dieses Mobbing, was sich extrem gegen Frauen richtet, ähm, kommt ja nicht von irgendwo her. Und das äh, liegt auch nicht daran, dass die Menschen wirklich so irgendwie, dass es böse Menschen gibt und gute Menschen und dann, weißt du? Also es ist nicht so, als ob Menschen sich das ausgedacht haben, sondern es passiert durch eine Struktur, die wir leben mhm. und durch ähm, Dinge, die wir konsumieren, also Nachrichten, Presse, ähm, aber auch andere Beiträge irgendwie auf Social Media von größeren Accounts vielleicht sogar. Geht, rührt ja viel früher. Also ich will, ich will nicht immer hier die Bibeltante sein, aber
3: letzten Endes, wenn wir uns die äh, die Geschichte aus dem Garten Eden äh, vor Augen halten, Adam versus Eva, sage ich mal, ist Eva auch die Schlampe mit der Schlampe. Also die, die nimmt den Apfel und verführt den armen Adam. Ne? Also letzten Endes ist es die Frau, die die Schlange ist, die die Hexe ist, die, die das Übel über den Mann bringt. Und das ist ganz, ganz früh schon in den Köpfen verankert worden. In griechischen Sagen gibt es etliche Geschichten, wo die, die Frauen die Männer verführen mit ihren Reizen und die Männer quasi gar nicht, gar keine Chance haben, weil mhm. die schönen Frauen äh, da mit ihren
2: Brüsten wackeln
3: oder was auch immer, die da alles Tolles für Zaubermöglichkeiten hatten. Aber
2: genau, also es geht einfach darum, ähm, dass das immer schon da war und dass es auch leider immer noch da ist und ähm, das merkt man vor allem, wenn man äh, Berichterstattungen in der Presse liest. Oh ja. Und ähm, ich habe das mal so wirklich aktiv darüber nachgedacht, also außer bei den Sachen, wo ich selbst betroffen war, ähm, als ich angefangen habe, Jamila Jamil auf Instagram zu folgen. Mhm, kenne ich ähm, nicht. Das ist eine, ähm, ich glaube, britische Schauspielerin, die aber in Amerika lebt oder mhm, so. Mhm. Ich weiß es gerade nicht genau, es tut mir leid. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall Schauspielerin. Mhm. Und auch sehr erfolgreich und äh, hat nebenbei noch einen eigenen Podcast auch und macht auch ganz viel aktivistische Sachen. Ähm, hat den Instagram-Account iWay, wo sie auch viel über Essstörungen und ähm, Auswirkungen von ähm, zum Beispiel Marketing, was äh, weibliche Körper angeht, mhm, äh, spricht. M -m. Also super interessant und die hat irgendwann angefangen so ein Highlight auf Instagram zu erstellen. Das ist auch immer noch auf ihrem Profil, das ergänzt die auch regelmäßig und da geht's um Gaslighting. Und ähm, zwar spricht sie darüber, wie die amerikanische Presse Frauen ähm, äh, extrem viel Raum gibt mhm. äh, am Anfang und super positiv über die berichtet und dann anfängt ähm, ganz, ganz oft über die eine Frau zu berichten, bis sie dann anfängt darüber zu berichten, dass alle Menschen genervt von dieser Frau sind. Also oh wow. mhm. wie die sich selbst so ähm, Stars aufbauen. Mhm um sie dann zu nutzen für ihre Klatschpresse und für äh, die schlechte Presse. Und dann fängt es an mit, ja, keine Ahnung, also ich meine, jeder kennt das ja irgendwie, du, du sprichst über eine ganz berühmte Sängerin zum Beispiel und denkst dir so, ah, irgendwie finde ich sie so ein bisschen unsympathisch, ich weiß nicht genau warum. Und darüber spricht sie halt und sagt, okay, das denken wir dann so, aber im Endeffekt das ist es die Schuld der Presse, die diese Frauen ausnutzt für Klicks oder für ähm, Exemplare, die dann verkauft werden. Mhm. Ähm, indem sie eben genau das mit diesen Frauen macht. Erst äh, diese Overexploitation. Ähm, also immer wieder stattfinden lassen, stattfinden lassen, stattfinden lassen. Mhm. Und dann, ja, oh, habt ihr schon gesehen, äh, dass sie auch ein Mensch ist? Ist ja eklig. Äh, die macht irgendwas Menschliches äh, mhm. auf den Schalterhaufen mit ihr und dann halt die Leute richtig in den Schlamm zieht. Und das ich ist wirklich mit so ziemlich äh, jeder weiblichen, prominenten Person wahrscheinlich international schon passiert. Ich würde gerne ein deutsches Beispiel hier Sehr nennen.
3: Äh, wir haben in, den deutschen, in der deutschen Landschaft natürlich auch äh, Klatschmagazine, also so richtige Boulevard-Magazine, sage ich mal. Äh, mein Liebling ist Promiflash, ist nämlich äh, an Misogynie nicht zu übertreffen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier... Ich kann jetzt natürlich in Artikeln äh, wühlen, die zehn Jahre alt sind. Das ist wirklich unglaublich, was du da liest, ähm, wie frauenfeindlich äh, die Texte sind. Gut, das ist jetzt vielleicht manchmal auch schon zehn Jahre her, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal was richtig Aktuelles und ähm, bin über einen Artikel über Sophia Thiel gestoßen. Oh, ein paar das Tage ist total
2: alt. Toll, weil ja, habe ich mir gestern die Videos angeschaut. Ja, ganz, für die Folge ganz, heute ganz äh,
3: frisch quasi mhm. der Fall. Äh, Sophia Thiel, erzähl doch mal, äh, erzähl doch mal ganz kurz, Leila, äh, wer ist so, äh, Sophia Thiel und ähm, was hat die damals für Videos gemacht? Und dann steige ich
2: ein. Ja, also ich habe sie gar nicht so hundertprozentig mitverfolgt, aber ich habe irgendwann bei so anderen Fitnessleuten auf Instagram gesehen, ah, Sophia Thiel ist ja jetzt fett, so, ne? Ja, okay,
3: ich würde gerne früher einsteigen. Also Sophia okay. Thiel ist dafür äh, bekannt gewesen, eine super durchtrainierte äh, eine super durchtrainierte junge Frau zu sein, die auch ein eigenes Programm hatte, Ernährungstipps, sehr viele sehr viel Content äh, generiert hat, sehr viel in den Medien stattgefunden hat und eben für ihre Ernährung, für ihren Lifestyle in Sachen Fitness bekannt war. Und auf einmal ähm, hat sie sich körperlich ein bisschen verändert, hatte nicht mehr diese ähm, extrem sichtbaren Muskeln auch, äh, hat äh, vermeintlich, also visuell für uns zu sehen, vielleicht Gewicht zugenommen, es war, wurde aber jetzt nicht so kommuniziert, ähm, natürlich kom kommentiert von
2: äh, Fans und Presse, Du sagst es gerade, oh Sophia Thiel ist fett geworden. Ja, ich wollte es nur kurz erklären. Okay. Also wir machen das natürlich nur, damit man die Geschichte besser versteht. Ja. Aber das sind Zitate leider. Ne? Sophia Thiel war irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Hat keinen Content
3: mehr geliefert und es wurde viel diskutiert und gemutmaßt, was denn der Grund dafür ist. Wahrscheinlich äh, es waren äh, Kommentare wie, naja, sie ist ja jetzt auch dick oder... Ich zitiere wieder nur ähm, lauter Gerüchte, warum das so sein könnte. Ich will da jetzt gar nicht weiter drin rumwühlen. Äh, Auf jeden Fall ist Sophia Thiel wieder da. Und Sophia Thiel hat ein Statement-Video veröffentlicht und quasi erklärt, warum sie denn äh, eine Pause gemacht hat. In dem, in der, in dem Video erklärt sie, dass ähm, sie überlastet war, dass diese, dieser Druck aus äh, Fitness und äh, die ständigen Diäten, dass es eine große Belastung für sie war, der ständige Druck des Contents in Verbindung mit Diäten und Fitness. So, das ist das Statement. Ja, Also sie sagt, äh, sie möchte nicht mehr auf ihr Gewicht reduziert werden. So, Punkt. Was macht Promiflash? Nachdem dieses Statement-Video veröffentlicht wurde, kann ich euch sagen, die Schlagzeile lautet nämlich, nach überraschungs hat Sophia Thiel zugenommen. Das möchte ich einfach mal wirken lassen. Diese Frau die quasi in einem ewig langen Video erklärt, dass sie überlastet war. Zwei
2: Jahre war sie weg übrigens, ne?
3: Zwei Jahre mhm. war sie weg, überlastet war. Dieser ständige Druck mit Diäten, mit Ernährung, mit Fitness, dieses ständige Reduzieren auf ihr Äußeres, auf ihr Gewicht, das ständige Kommentieren, hat sie zugenommen, ist sie zu dünn, ist sie zu dick, hat sie zu viele Muskeln, sieht das, wie sieht das aus? Die ganze Zeit, so... Erklärt, dass das der größte Druck für sie war und dann kommt Promiflash um die Ecke und anstatt irgendwas anderes zu schreiben über dieses Video ist die erste Schlagzeile, hat Sophia Thiel zugenommen. Und genau das ist das, was, was Menschen kaputt macht. Dieser, diese Schlagzeile ähm, ist, finde ich, so ein äh, gutes Beispiel dafür, was Medien auch mit unseren Köpfen machen. Du kannst erzählen, was du willst denn es kommt eine Boulevardpresse
2: wie Promi Promiflash und haut einfach nochmal richtig in die Scheiße. Ja, ich habe mir gestern das Statement-Video angeschaut, auch als Vorbereitung für unsere Folge heute, weil ich das auch ein super Beispiel fand und ich wollte sie einfach die ganze Zeit nur in den Arm nehmen, wenn sie das will <lacht> ähm, und ihr sagen, ey, nee, es ist halt nicht deine Schuld, weil sie hat das wirklich so krass mit sich selbst begründet mhm. und ich dachte mir so, nee Mann, es ist klar, dass du diesen Druck hast, weil du also wirklich wieder mit umgegangen wurde. Ne? Also die ist von der Bildfläche verschwunden und alle waren so, ah ja, sie ist jetzt heimlich fett. Weißt du? Das ist einfach voll krass. Sie hat keine Disziplin mehr Ja, ja genau. Sie ja. hat es nicht mehr geschafft, gut auszusehen. Deswegen muss sie sich jetzt verstecken. Hm. So Niemand hat irgendwie auch nur in Erwägung gezogen, mal darüber zu sprechen, dass es vielleicht auch um Mental Health geht. ne? Weil die einfach, die die psychische Gesundheit, die spielt keine Rolle in der Presse. Also fast keine Rolle. Nee. Und äh, es geht immer nur darum, dass Frauen irgendwie abliefern müssen und äh, wirklich perfekt sein müssen, sich keine Fehler erlauben dürfen oder keine Ausflüge auch mal. Ne? Ähm, und niemand spricht darüber, was das für Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit der Frauen hat. Mhm. Es ist ri richtig schrecklich. Also ich muss sagen, ich... Ähm, ich sehe mich jetzt nicht als krassen Promi an und ich hatte auch sehr viele Probleme schon mit der Leila, Presse. Leila, du
3: warst im Dschungelcamp, du bist für mich ein A-Promi. Du weißt, mein, ich habe ein Dschungelherz in der Brust.
2: Ich weiß, ich weiß. Du bist für mich der Mega-A-Sternchen-Promi. Ich hatte tatsächlich vorher mehr Presse, glaube ich. <lacht> tatsächlich. Aber ich, ähm, ich will gar nicht so krass umfangreich darüber sprechen. Aber es gibt Gründe, warum ich mein Privatleben versuche, wirklich mit jedem Cent, den ich besitze... Und mit jeder Kraft und jeder Faser meines Körpers aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, weil es ist nun mal so, Frauen stehen viel häufiger mit ihrem Privatleben äh, in der Öffentlichkeit. Die können beruflich erfolgreich sein und es wird trotzdem darüber gesprochen, wie sie aussehen oder wen sie gerade küssen oder ähm, ob sie schwanger sind oder nicht. Ähm, was ich einfach so schrecklich finde und ich wollte schon immer ähm, das so ein bisschen raushalten. Ich weiß, ich habe jetzt auch Dinge gemacht, die vielleicht... Ähm, da kontraproduktiv waren. Dschungelcamp? Also, ja, da, nee, Dschungelcamp war überhaupt nicht da, was mein Privatleben angeht.
3: Ich meinte eher, dass natürlich, wenn man in eine Show geht wie Dschungelcamp, ich glaube, das ist die, die Trash-Sendung Deutschlands. Ich würde mal behaupten, es gibt keine Sendung, die mehr geguckt wird an Trash, in Anführungsstrichen Trash, ich meine, meine es nicht despektierlich, ich bin der größte Trash-Fan, mhm. als Dschungelcamp. Und natürlich, wenn man ins Dschungelcamp geht, dann ähm, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung von Menschen. Ist einfach so. Und natürlich auch von der Presse. Also ich würde behaupten, dass wenn man sich so ein Format aussucht und dahin geht und sich da auch natürlich äh, irgendwie in gewisser Weise auch ausliefert, dann ähm, hat, sieht die Presse sich im
2: Recht auch über dich zu berichten. In aller Form auch privat. Kann schon sein, aber das ist dann auch wieder so an der Grenze schon fast zu so victim Blaming. Du hast ja trotzdem Rechte. Du hast in Deutschland so ein Recht auf Privatsphäre, du hast Persönlichkeitsrechte, mhm. aber die Rechte sind halt auch so, dass du sehr schnell eine Selbstöffnung hast. Das wissen viele Leute nicht. Und zwar ist es, ähm, wenn du zum Beispiel nur ganz wenig bekannt bist und dann sagst du, hey, das ist mein Freund, der heißt irgendwie Michael äh, Müller. Müller, genau. Und, ähm, wir sind voll glücklich, yay, und dann wirst du berühmter und dann sagst du, ah, jetzt möchte ich mein Privatleben lieber privat halten. Dann sind die so, sorry, aber du hattest hier 1962, hattest du eine Selbstöffnung. Mhm. Und dann äh, können die sozusagen darüber berichten. Also das ist jetzt grob gesagt, es gibt dann natürlich ganz viele Urteile, die ähm, also ganz viele Fälle, die individuell bewertet werden und so weiter. Aber das wissen viele Menschen nicht ähm, und viele Menschen Checken das auch nicht, wenn Frauen gerade auch, ich finde Frauen sind viel diskreter in der Öffentlichkeit tatsächlich, weil sie ähm, bei Männern interessieren sich voll viele einfach über ne, nicht so krass über das Privatleben. Mhm. Die checken das nicht, wenn Frauen dann so viele Sachen privat halten. Ne? Die sind so fast schon so, hä, aber wieso ver versteckst du dich so vor uns? Gerade so auf Instagram und so. Ich meine, ich habe meine Schwangerschaft komplett privat gehalten. Ich habe nur gesagt, dass ich schwanger bin. Dann habe ich nicht mehr darüber gesprochen. Außer vielleicht, dass ich irgendwie starken Ausstoß hatte im Podcast <lacht> oder so. <lacht> ähm, und äh, viele Leute haben das irgendwie nicht gut aufgenommen. Ich habe richtig viele Follower verloren muss ich sagen, in der Zeit. Mhm. Und ich habe jeden Tag Nachrichten bekommen von Leuten, die wirklich sauer waren auf mich. Weil du schwanger warst oder weil du nicht darüber berichtet ich hast, dass darüber, du schwanger bist? Weil ich nicht darüber berichtet habe, in welcher Woche ich bin, mhm. äh, was mein Kind jetzt gerade macht. Das erlaubst du dir aber ähm, eigentlich hier. Nicht mal ein Foto vom, vom Baby hintern. Ja, total. Und auch so nicht gesagt, äh, welches Geschlecht das Kind hat und so weiter. Ich wagst du es? Aber ähm, genau, also meine Probleme mit der Presse sind wirklich äh, schon lange vorm Jungle Camp entstanden mhm. und ähm, ich hatte so eine Phase, da hatten Enos und ich gerade Pressemonat für unseren Podcast, hatten also ganz viele Interviews und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich rechtlich da, das ist nämlich die nächste Sache, ich weiß gar nicht hundertprozentig, wie ich rechtlich darüber sprechen darf. Wir versuchen es zu umschiffen. Es war so, ich bin heimlich fotografiert worden mhm. und das Foto wurde gedruckt und mhm. ich bin dann dagegen vorgegangen und es sollte theoretisch auch nicht mehr existieren ähm, aber dieses Foto hat sehr viel zu Spekulationen geführt und ähm, ja, man kann jetzt sagen, was man will, wie ich damit umgegangen bin, war vielleicht auch nicht immer hundertprozentig richtig, aber es war meine Art, die ich in dem Moment für richtig empfunden habe. Es war jedenfalls so, dass wir sehr viele Interviews hatten zu unserem Podcast und ich auch gesagt habe, ich will nicht über mein Privatleben sprechen und äh, wir teilweise dann noch versucht haben, Interviews zu führen. Es wurde auch respektiert, aber dann kamen die Artikel raus und die Schlagzeile war... Mein Privatleben. Mhm. Die Schlagzeile war mein Privatleben. Wir haben ein Interview geführt. Also es ging eigentlich um dieses Bild oder beziehungsweise die Welt, die um dieses genau, Bild... Genau, es ging um die Gerüchte über mein Privatleben ja. und äh, wir haben irgendwie eine Stunde ein ganz tolles Interview gemacht, haben Fotos gemacht äh, für, die, für die Zeitung und alles und dann kam unser Foto so ganz klein unten und oben kam ein ganz großes Foto von mir und jemand mit dem ich angeblich in diesem Moment zusammen sein sollte und so weiter. Mhm. Und ähm, das habe ich öfter schon erlebt. Ich hatte auch einmal ähm, während der nippel statt hetze kampagne hatte ich ein ganz langes Interview, ein Telefoninterview. Es lief super gut. Äh, ich fand die Kampagne auch toll und habe mich gefreut, dass die Leute sich für die Arbeit auch, die ich sonst so mache, interessieren. Und dann nach, dieser, nach diesem Telefoninterview am Ende meinte der Journalist, liebe Grüße, Meinte er, er saß mal in einem Gerichtssaal, wo ich Zeugin war und ähm, er will mir nur mitteilen, dass der Artikel darum geht. Bitte? Ja. Und ich kann gar nicht darüber sprechen, ohne dass ich nicht super <lacht> irgendwie Panik bekomme. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte, ich war mal Zeugin einer Ge Gewalttat ähm, und da waren Menschen involviert, die auch in der Presse oft vorgekommen sind. Und ähm, das wurde von der Presse sehr schnell umgewandelt in ein, ja, also sie, sie hätten das, glaube ich, gerne gehabt, dass es darum geht, was ich mit, diesen, mit dieser Situation zu tun hatte, obwohl ich nur Zeugin war. Also ich habe keine Strafanzeige gestellt, mhm. ähm, mit Absicht nicht, weil ich hatte Angst davor. Ähm, und ich war einfach nur als Zeugin involviert und trotzdem wurde ich so krass in die Öffentlichkeit gezogen und habe wirklich auch mit Anwälten da extrem für gekämpft, dass mein Name da nirgendwo erscheint und ähm, ich möchte auch nicht, dass ihr das jetzt googelt und so, auch wenn ihr jetzt vielleicht super einfach versucht, das zu respektieren, <lacht> ähm, dass es eine ganz schlimme Situation für mich war und wirklich regelmäßig irgendwie Presse vor meiner Haustür stand in der Zeit und um, dann kam diese, diese Aktion mit Nippelstadt statt Hetze und ich habe mir gedacht, cool, voll das tolle Interview. Und dann sagt der Typ am Ende so, ja, dass er in diesem Gerichtssaal saß, wo ich an dem Tag war und ausgesagt habe, weil es ja meine Pflicht war als Zeugin. Mhm. Um, und das war wirklich, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich mir dachte, fuck ey, ich, ich finde die Presse wirklich...
3: Jetzt muss ich, ich dich sagen? mal was fragen, ja, weil frag es ist ja gerne. so, dass wenn man ein Interview gibt, ähm, musst du ja dein Einverständnis abgeben,
2: dass dieses Interview verwendet werden darf? Muss sie nicht tatsächlich? Es ähm, gibt ja so eine Freiheit der Berichterstattung sozusagen. Also, die nee, nee, heißt nicht so. Äh, Pressefreiheit einfach.
3: <lacht> Pressefreiheit ist das. Ja, das aber Ding. wenn er dich anruft, dann ist es ja, das ist doch ein yeah. explizites Interview und nicht eine Berichterstattung.
2: Ja, aber man muss nicht, also, das ist nett, wenn Leute das machen. Aber soweit ich weiß, müssen die das nicht vorlegen, du musst es nicht absegnen. Zitate musst du absegnen, ähm, weil da kannst du dann sagen, nee, das habe ich nicht so gesagt. Mhm. Ähm, Zitate werden oft abgesegnet, aber die Inhalte, wie in welcher Form über dich ähm, Bericht erstattet wird, musst du nicht absegnen.
3: Aber wenn das Interview um ein ganz anderes Thema ging, wie konnte es denn dann,
2: also... Ja... Gute Frage, Tuja. Hätte er auch doch ohne das Interview darüber berichten können. Ich kann Ihnen das ganz gut erklären. Es gibt immer mehr Klicks, wenn, wenn das ein Skandal ist, als wenn jemand darüber spricht, was für Werte er hat und warum er irgendeine Arbeit äh, macht und was er sich äh, für eine Veränderung in der Welt vorstellen würde und keine Ahnung was. Das verstehe ich schon, aber wieso hat er dich dann überhaupt interviewt? Naja, damit ähm, er dieses aktuelle Thema, was gerade in der Presse war, aufgreift. Nämlich diese stadt kampagne Aha, okay. Die ja äh, ein Verbindung damit bringt. Die, genau. Und dann, aber halt natürlich, noch was zusätzlich liefert. Ne? Mhm, mhm. Und oh, ich hoffe wirklich, dass diese Podcast-Folge mich da nicht noch irgendwo mit reinreitet. Aber ich bin jetzt auch inzwischen nee, bis jetzt ein, ist ein bisschen älter. Fine. Und ähm, komme irgendwie besser mit so Sachen klar. Aber das war für mich einfach so schrecklich. ne? Und ähm, der Journalist hat das am Ende... Man kann ihn gar nicht Journalist nennen. Also es tut mir leid, es ist einfach ein schrecklicher Mensch. Also wenn du sowas machst, du kannst nicht sagen, das ist dein Job. So Du zerstörst einfach Leben und du zerstörst Menschen und du... Ähm, also ich meine, diese ganze Gerichtssache früher, die hat mich einfach so wirklich krass geprägt und die war eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Ähm, und du kannst nicht einfach so die schlimmsten... Momente im Leben von Menschen nehmen und daraus irgendwie Profit schlagen, finde ich. Und da
3: sind wir bei einem Thema, das tatsächlich tagtäglich in den deutschen Medien stattfindet, nämlich Profit aus äh, den schrecklichsten Situationen, Momenten eines Menschen. Ähm, Yoko Ono ja, ist auch ein super auch, Beispiel. Mh. Yoko Ono ist bis heute ähm, in, in den Köpfen der Menschen daran schuld, dass sich die Beatles äh, getrennt haben ist quasi die böse Hexe, die den armen John Lennon aus den Beatles äh, rausgezogen hat, den ganzen Tag mit dem im Bett lag, den, den die kreative Schaffensphase des armen John Lennons unterbunden hat und ähm, ja, bis hilflos. heute ja, hilflos, hilflos, hilflos ja. und ist bis heute eigentlich so ähm, ja so ein so eine
2: Anti Anti Muse. Ja. Habe ich, hab ich in Verbindung damit gelesen. Total witzig, weil auf dem Weg hierher habe ich Radio gehört und dann kam dieser Ärzte-Song, wo es so Du nervst noch mehr, als Yoko Ono geht. Aha. Und ich war so, krass, ey. Weißt du, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sieht man es einfach überall. Überall. Also wirklich ja, fast überall. jede Frau, die du an die du denkst, die irgendwie bekannt ist, ja da, da denkst du dir so, wow, fand ich die wirklich nervig? Fand ich die wirklich nervig oder haben mir andere Menschen nur gesagt, dass sie super nervig ist? Wir ähm, wollen
3: vielleicht jetzt im Anschluss, weil der Name ja schon gefallen ist, über Kascha Linhardt sprechen. Ähm, ich möchte eine Sache vorher sagen. Äh, generell finde ich es nicht gut, über Suizide zu sprechen. Ähm, auch wenn es Prominente sind, das machen wir einmal aus Respekt gegenüber den Angehörigen und Verbliebenen, aber auch, um diesen Werteeffekt zu verhindern, der beschreibt den Umstand, dass äh, nach Medienberichten, wie auch zum Beispiel so ein Podcast, äh, über Suizide, die Suizidrate in der Bevölkerung ansteigt. Und äh, hinzu kommt, dass wir einfach auch nicht ähm, Spekulationen antreiben wollen, Gerüchte weitertragen wollen. Ähm, dennoch ist es wichtig, über den Fall von Kascha Lehner zu sprechen, weil... Es wichtig ist zu wissen, was davor passiert ist. Also vor diesem mutmaßlichen Suizid. Ich sage mutmaßlich, weil ähm, es nicht polizeilich nicht bestätigt worden ist. Deswegen sage ich mutmaßlich. So. Weißt du was? Es ist der perfekte Zeitpunkt, um
2: einen kleinen O-Ton einzuspielen. Ja, und zwar ähm, hat meine Internetfreundin Jasmin Polat, ich, ich benenne dich jetzt einfach mal als Internetfreundin, ähm, die hat ja diesen grandiosen Artikel über Selbstliebe auch geschrieben, den wir auch schon zitiert haben
1: und äh, die hat uns eine kleine Sprachnotiz geschickt. Hallo Leila und Toja, hier ist Jasmin, ich wollte mich auch noch mal kurz melden. Der Tod von Katharina hat mich auch extrem mitgenommen, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich selbst Mutter bin und mich das irgendwie solche Geschichten treffen mich irgendwie noch mal krasser, sondern ähm, weil ich selbst davor einiges davon verfolgt habe. Keine Ahnung wieso. Ich habe mir die Insta-Stories von Boatengs Ex-Frau angesehen. Ich habe die analysiert. Ich habe festgestellt, dass man absolut nicht durchsteigen kann und jeder der Parteien, die da involviert sind, irgendwie da sein Quäntchen zu beigetragen haben wird. Ähm, ich habe mich über das Statement von Boateng aufgeregt, weil er sich meiner Meinung nach als Opfer dargestellt hat. Also ich war da so halbwegs invested und ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, man sucht in diesen Gossip-Geschichten ja auch so ein bisschen Abgleich zur Erfahrung in seinem eigenen Leben und das war jetzt erstmal so der absolut normale Wahnsinn im Gossip-Geschäft Germany. Ähm, ich habe die Kommentarspalten etc., ich habe jetzt nicht gesehen, was sie für Kommentare bekommen hat, aber eben die mediale Berichterstattung und habe mir eben auch gedacht, okay, das ist echt ein bisschen krass. Ähm, trotzdem hat niemand damit gerechnet, dass sowas passiert. Und jetzt kommt der kranke Part, weil das so absolut normal geworden oder üblich geworden ist, online über andere zu urteilen, zu lachen, sie zu demütigen oder bloßzustellen. Jeder darf mal ran in der Kommentarspalte und nachtreten. Da frage ich mich echt, was ist los mit uns? Ja? Jetzt sitzen wir da mit offenem Mund, den wir vorher nicht halten konnten. Wie geht es denn den Leuten, frage ich mich auch, die in den Kommentarspalten jetzt waren und irgendwie Hass verbreitet haben oder gemobbt haben. So, Was denken die sich jetzt? so? Also passiert jetzt irgendwas? Also Frauen werden ja offline und online belästigt und beschämt jeden Tag. Und solche Vorfälle zeigen mir dann auch immer nochmal, wie tief der Hass auf Frauen in unserer Gesellschaft sitzt. Und ähm, ob jetzt ihr Tod mit dem vorausgegangenen Online-Mobbing zusammenhängt oder nicht, es ist doch einfach abartig, wie wir Frauen sehen, darstellen und besprechen. Frauen müssen mit ihrem Sterben einen Punkt machen, damit sich eine gesellschaftliche Frage neu stellt, für einen ganz großen Moment, bis es wieder von vorne losgeht. Sie sterben, wir fragen, sie sterben, wir antworten ins Echo. Was ist davor passiert?
3: Es ist ähm, eine mediale Schlammschlacht vorgegangen. Kascha Linhardt ähm, wurde durch die Presse, aber auch durch äh, Instagram-User, Kommentare, äh, Nachrichten auf Äußerste beschimpft, äh, hat Hassnachrichten bekommen, äh, Drohungen und was jetzt genau zum Tod von Kascha Lenhardt äh, geführt hat und wie genau das dazu gekommen ist, was dazu geführt hat, ist das ist auch reine Spekulation und ähm, das werden wir nicht besprechen. Aber es ist wichtig, ähm, dass wir kommentieren, wie die Medien damit umgegangen sind. Und da möchte ich in dem Zusammenhang wieder mal ein äh, Zitat aufbringen, und zwar von der Bild-Zeitung. Äh, Kascha Lenhardt ist noch am Leben ist quasi inmitten äh, dieses Shitstorms äh, berichtet, in Anführungsstrichen berichtet, die Bild-Zeitung mit folgender Schlagzeile. Jetzt wird es richtig schmutzig bei der Boateng-Trennung, die privaten Nachrichten von Kascha an Boatengs Ex. So, Also ein Medium wie die Bild mit einer unglaublichen Reichweite, ist übrigens die äh, reichweitenstärkste Zeitung Deutschlands, berichtet über private Nachrichten einer Person gegen deren Einverständnis und da muss ich mich wirklich fragen was da ethisch was da ethisch vor sich geht moralisch das ist ich ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe ehrlich gesagt nicht mal warum das erlaubt ist also warum das legal ist weil ja Berichterstattung, ja Interesse am öffentlichen Leben an der öffentlichen Person, aber hier geht es ähm, um Privatnachrichten von einer Person A an eine Person B. Und das ist äh, Briefgeheimnis. Es ist halt ein Online-Brief oder eine Online-Nachricht, aber es ist Briefgeheimnis. Und da verstehe ich nicht, wie ein Medium, auch wenn es die Bild ist, die ähm, natürlich bekannt ist für allerlei Scheusalartikel, ähm, wie man da ähm, jegliche Moral beiseite schleudern kann. Ich denke an Cools, veröffentliche ich. Und warum ist das so? Weil natürlich Medien äh, überhaupt nicht darin interessiert sind, ähm, Menschen zu schützen, mentale äh, Gesundheit zu schützen, sondern da geht es einfach rein um Klicks,
2: um Likes und äh, Geld. Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass es legal ist, solche Nachrichten zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass ähm, viele ähm, Online-Magazine oder auch Zeitschriften ähm, das Risiko eingehen, dass sie ähm, eine Unterlassung bekommen, mhm. wenn sie das veröffentlichen und es vielleicht auch im Nachhinein löschen oder modifizieren, dann um, um die Unterlassung dann ähm, zu akzeptieren. Ähm, aber in erster Linie geht das halt trotzdem raus. Also ich glaube, alle Sachen, wo ich gerichtlich oder auch mit Anwälten dagegen vorgegangen bin, ähm, selbst wenn die gelöscht wurden, waren sie ja schon mal dann online oder gedruckt sogar. Und das kann man ja nicht mehr rückgängig machen, dass Menschen das gelesen haben, ne?
3: Also du nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ich nur an diesem Fall so ähm, schockierend finde, ist, dass ähm, die Bild eben die Reichweite, äh, reichweitenstärkste äh, Zeitung ist und sich überhaupt nicht um die eigene Verantwortung schert. Also man nimmt ja quasi in Kauf, dass einer Person aktiv geschadet wird. Und äh, soweit geschadet wird, ähm, eventuell dass auch ähm, Konsequenzen passieren. Konsequenzen eintreten, wie zum Beispiel ähm, Suizid. Ich will überhaupt nicht vorwerfen, äh, darf ich auch gar nicht, dass äh, diese Bildschlagzeile oder die Machenschaften äh, dieser dieser Zeitung was mit dem Tod zu tun haben. Es besteht aber die Möglichkeit. Es ist vielleicht ein Tropfen gewesen und das reicht mir ehrlich gesagt schon, ähm, dass ich sage, ich erwarte eigentlich von so einer Berichterstattung <lacht> sorry, ich kann nicht mal Berichterstattung sagen, das ist ein mhm. Witz, ähm, aber ich erwarte dann von so, so einer Plattform, von so einer Zeitung eine Stellungnahme, weil sie irgendwie auch Teil dieser Schlammschlacht waren. Und äh, natürlich hat die BILD ähm, auch darüber berichtet, über den Tod Kaschas berichtet, Kascha Lennertz berichtet, aber in einem Zweizeiler. Also ja. wirklich nur die Fakten äh, runtergeschrieben, äh, was passiert, also nicht mal genau, weiß dann jemand, was genau passiert ist, aber dass eben der Tod eingetreten ist und mehr nicht. Und das finde ich so verantwortungslos ähm, und widerlich, dass man sich da sehr Verantwortung entzieht und da nicht mal ähm, jemanden zur Rechenschaft zieht.
2: Ja, ja, ich finde auch, dass, ähm, also ich hoffe, dass sich da gerade auch in den Redaktionen Gedanken gemacht wird, wie man in Zukunft äh, mit sowas umgehen könnte. Aber ich weiß es einfach leider, negative Schlagzeilen bringen immer viel mehr Klicks. Das hm. ist ganz normal, das ist in uns Menschen drin verankert, dass wir, negativen Sachen eine ganz andere Aufmerksamkeit schenken als positiven Sachen. Mhm. Und deswegen ist es einfach ein großes Geschäft, ein Erfolgsgeschäft, ähm, das sich viele Menschen nicht entgehen lassen wollen. Natürlich, zum Beispiel ja. Auch wenn man sich zum Beispiel Oliver Pocher anschaut. Ähm, es, ähm, er macht ja immer so Bildschirmkontrollen auf Instagram, wo er vor allem über Influencer herzieht und ähm, auch wirklich öffentlich irgendwelche ja, Streitigkeiten schon äh, mit anderen Menschen hat. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, ich finde das einfach peinlich. Ähm, aber sein komplettes Erfolgsrezept im Moment auf Instagram ist einfach wirklich Demütigung. Demütigung, öffentliche Demütigung. Ähm, einfach nur was ganz krass Negatives und es funktioniert extrem gut. Es funktioniert so gut, dass mir schon Menschen schreiben, ähm, irgendwie Beispiel, ich habe, das ist ein super langweiliges Beispiel, aber ich habe irgendwie ein Foto gepostet, und habe geschrieben, ey, hab mir heute die Haare gewaschen, ne? Dann äh, sehe ich so, dass äh, Menschen anfangen unter meinen Fotos auf Instagram, auf, in, in meinem Feed zu kommentieren, so, wow, äh, postet ein Foto und informiert Menschen, dass sie sich die Haare gewaschen hat. Boah, diese Influencer sind ja alle irgendwie total bescheuert. Man sieht das ja am Beispiel Oliver Pocher, so. Mhm. Also so, weißt du, das, das hat Auswirkungen einfach, ne? Und ich mhm. meine, wir wissen alle, dass es nicht darum ging, dass ich mir die Haare gewaschen habe, So, das ist einfach, also man verbreitet halt noch mehr negative Sachen und diese diese Leute gehen wieder woanders hin und mobben andere Menschen. Und da nicht irgendwie auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen zu können, finde ich echt unreif. Vor allem für jemanden, der schon so lange in der Öffentlichkeit steht. Und so eine Reichweite hat, ja. Und so eine Reichweite hat, definitiv. Und es ist, ich finde es krass, wenn Menschen wirklich das nutzen, weil man weiß einfach, es funktioniert besser. Und man findet das leider immer wieder überall und... Ähm ja, mir fallen jetzt auch gerade noch 30 andere Beispiele ein. aber Es ich gibt glaube, auch genug. Es gibt genug Beispiele. Es also gibt ja. sehr viele und es tut mir auch leid, dass die Folge heute so negativ ist. Ich habe schon die ganze Zeit so einen richtigen Kloß im Hals mm. und im Magen. Es verkrampft sich irgendwie alles bei mir, weil es einfach so krass ungerecht ist und ich mit dieser Ungerechtigkeit einfach nicht klarkomme. Aber ich will noch was äh, auch zur Presse sagen. Und zwar, ja. viele Menschen wissen nicht, wie das funktioniert. Aber es ist zum Beispiel so... Du kannst dich als äh, Prominenter oder Prominentin in Deutschland kannst du dich ähm, mit der Presse gut stellen? Du kannst ähm, zu diesem Inner Circle gehören. Wie mache ich das, Leila? Wie mache ich das? Das ist eine gute Frage, Toya. Da fragst du auf jeden Fall die falsche, <lacht> kann ich dir sagen. Ich habe nämlich echt die letzten Jahre sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um das nicht zu tun. Ah. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang habe ich auch so ein bisschen. Was, ja privat kann man schon sagen, privat auch mal mit irgendwelchen Journalisten irgendwie Zeit verbracht und ähm, wurde auch als Freundin bezeichnet, mhm. also jetzt nicht als Partnerin, sondern als halt Bekannte mhm. und dann sind so ein paar Sachen passiert, ähm, die ich nicht so cool fand und dann bin ich da so ein bisschen rausgeflogen aus diesem Kreis. Und ich bin sehr froh darum, weil das Problem ist, dass ähm, so große Zeitungen, ich will jetzt gar keine Namen nennen, die sammeln äh, extrem Informationen über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Die haben so ein geheimes Kästchen dann. So eine ja, so, schon so fast, ja. Mhm. Also ich habe das jetzt noch nie aus erster Hand gehört tatsächlich, mhm. sondern immer eher so von den Betroffenen. Aber die sammeln Informationen und dann kommt so der Zeitpunkt, dann sagen die sie so, ey, übrigens ist es schon ein bisschen spät abends, aber morgen früh kommt ein ganz großer Artikel über dich, weil wir haben da so ein bisschen was mitbekommen und äh, würden da gerne drüber berichten. Du hast jetzt die Möglichkeit, da noch ein ähm, Zitat irgendwie abzugeben. Statement zu geben. abzugeben. Genau, ein Statement abzugeben oder du lässt es halt. ne mhm. Und ähm, du stehst halt dann immer wieder vor der Option, ob du mit denen kooperierst. Und das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mitkontrollieren kannst. Oder ob du komplett die Kontrolle abgibst und vielleicht dann auch dieses kleine Kästchen geöffnet wird. Also ihr werdet sehen, wenn ihr euch die Woche irgendwie extrem damit beschäftigt, dann werdet ihr dieses Thema wirklich in allen Bereichen sehen. Und ich würde gerne noch was sagen. Und zwar, ähm, wie kann man diesem Frauenhass entgegenwirken und wie kann man diesem Mobbing entgegenwirken? Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich merke das mit meinem Kind. Mein Kind spricht noch nicht fließend Deutsch. Spricht dein Kind überhaupt irgendwas fließend, frage ich mich. Ja, aber die Sprache verstehe <lacht> ich noch nicht. Aber ich ähm, versuche da sehr viel richtig zu machen, wie wahrscheinlich viele Eltern. Und ähm, wenn wir, wenn ich über eine Frau spreche oder auch über allgemeinen Menschen in unserem Umfeld, versuche ich ganz oft was Positives zu sagen. Ne? Mhm, mh. Also ähm, keine Ahnung, Unsere Nachbarin, ähm, ja, die ist eine ganz tolle Anwältin. So, Also so ganz kleine Kommentare, ne? Mhm. Und ich glaube, dass die wirklich was verändern. Die verändern was bei meinem Kind später mal. Das ist, dass mein Kind nicht nur irgendwie denkt, dass unsere Nachbarin ähm, eine tolle Anwältin ist? Nee, das ja, das. Ja, genau. Also einfach, dass mein Kind denkt, okay, meine Mutter spricht positiv über andere Menschen, spricht positiv über andere Frauen. Es mhm. ist normal, dass man positiv über Menschen in seiner Umgebung spricht. Mhm. Und das verändert aber auch was bei mir, weil ich immer wieder überlege, ah, was kann ich Positives über diese Person sagen. Mhm. Auch in Gesprächen mit anderen Menschen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt über andere Moderatorinnen zum Beispiel sprechen, würde ich auch versuchen, auch was Positives zu sagen. Mhm. Über Leute, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, statt... Irgendwie was offensichtlich Negatives zu nehmen, was ich mal irgendwo gehört habe. Mhm. Weißt du? Das ist jetzt auf jeden Fall alles präventiv.
3: Sollte man sich auf jeden Fall mal überlegen, ob da eigentlich die eigene, eigene Sprache äh, vielleicht da eine große eine große Veränderung herbeiführen könnte. Und auch
2: natürlich einschreiten.
3: Das wollte ich als also, nächstes sagen, weil wir sprechen die ganze Zeit über Cybermobbing und das Internet. Und wir kriegen das sicherlich jeden Tag mit, dass oder von mir aus nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag mit, dass irgendeine Person angegangen wird für irgendwas. In irgendeiner Form, ich, ich spreche übrigens nicht von konstruktiver Kritik, sondern einfach von plumper Beleidigung, äh, Diskriminierung, ähm, irgendwelchen Hassnachrichten. Wenn ich sowas lese im Internet, auf einem Profil, dem ich folge... Nicht einfach nur weiter swipen oder sich seinen Teil dazu denken. Ich weiß, dass die meisten Menschen guter Intention sind und sich denken, ah, die arme Person muss das aushalten. Aber man kann tatsächlich aktiv was dagegen tun, indem man der Person zur Seite springt. Es hilft nichts, einfach nur zu ignorieren. Damit hat die Person, die betroffen ist, das Gefühl, dass sie vielleicht alleine gelassen wird mit diesen Kommentaren. Also es hilft unglaublich, einfach da zu sein. Präsenz zu zeigen, und um ähm, zu hinterfragen, zu hinterfragen. Ich, ich glaube
2: auch dass ähm, ganz oft so dieser Weg dass man dann zurückmobbt einfach falsch ist T total und ich merke das bei meinem Instagram Account mir stehen tatsächlich sehr viele meiner Followerinnen immer wieder äh, bei bei und äh, am besten funktioniert das immer wenn die einfach hinterfragen so warum hast du das Gefühl dass das so ist oder mhm. woher hast du deine Informationen oder warum hast du das Bedürfnis die mitzuteilen mhm. Zivilcourage Weil, ja. Zivilcourage nicht genau. nur in der im
3: realen Leben in der Tram oder im Bus oder sonst wo, sondern auch gerne im Internet. Wenn ihr das seht und melden, 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 melden. Ich äh, möchte noch mal betonen: Distinction, die Seite. Wenn ihr ein Dickpick äh, zugeschickt bekommt, ladet das da hoch. Die Leute kümmern sich da darum. Es ist super, super, super einfach. Wenige Klicks reichen dazu, Anzeige. Ihr müsst wirklich kaum was machen, außer die Screenshots da hochladen genauso mit Hate Aid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Opfer, betroffene äh, betroffener von äh, digitaler Gewalt in welcher Form auch immer, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, ihr fühlt euch bedroht oder beleidigt oder was auch immer, einfach mal ähm, dorthin schicken und äh, prüfen lassen, die Leute helfen euch da und ähm, ja. Und sich selber immer hinterfragen. Finde ich gut den Gedanken mit den mit den positiven mit den po positiven Eigenschaften immer zu überlegen, was Positives an der Person dran ist. Ja, voll. Macht auch mehr Spaß als gestern. Total. Ich würde gerne nochmal die Telefonnummer der Telefonseelsorge erwähnen, falls ihr ähm, suizidale Gedanken habt, euch in einer Situation befindet, ähm, die für euch vielleicht auswegslos erscheint, ihr Hilfe benötigt. Dann gibt es eine 24 Stunden erreichbare Telefonnummer. Das ist die 0800 1110 111 0111.
2: Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Wir hören uns nächste Woche wieder. Und kleine Ausnahme, heute gibt es mal kein Teaser. Also nächste Woche große Überraschungsbox. Bitte äh, seid aber so oberflächlich und bewertet uns doch mal. Genau, <lacht> Auf iTunes. Auf Sterne hätten wir gerne.
2: <lacht> ja, okay. Bis nächste Woche. Tschüss.